Everdal och Karlsons film TV denna vecka så pratar vi om vårens komedi, kanske årets. Lady Bird, is that your given name? Yeah. Why is it in quotes? I gave it to myself, it's given to me by me. Lady Bird. Och hjälp, House of Cards och en massa andra serier sänder sina sista säsonger. Eller kanske äntligen. Och så väljer Susanne Jung sin klassiker. These go to 11. Spinal Tap. Eberdal och Karlsson, programmet som är din enda vän i film- och streamingdjungel. Hej Sege, hej Johan. Känner du? Hej, hej. Välkomna till köksbordet med grön filt. För ska man leka radio så ska man. Och då ska det vara grön filt på bordet. Jag har precis hämtat mig egentligen för natten mot måndag var det Oscarsgala. En vaknat. det tar några ja. nätter. Att... Ja, man var ju rätt mör där I, på måndagen alltså. Ja, herregud, mm. vi satt jag uppe och ugglade. Och ni var ju dessutom i morgonstudion på tv, jag kunde gå hem och sova. Ja, precis. Luxury. <laughs> vi sitter ju då på en maratonsittning med, säg att det är 15 pers i en ja, lägenhet. Med, med Kristina Jörling-Birro som var här förra veckan ja. och mm. pratade Oscars. Jag kan skryta med att jag, fick, jag prickade rätt 20 av 24 möjliga. Det gjorde inte jag. Jag hade nog min sämsta, tror jag, som jag kan minnas. Jag hade 18. Jag vill ju... Det är inte så illa. Men jag vann ju ett år. Mm. Liksom, han kommer säga det snart. Johan har också vunnit ett ja, år. Och jag hade, i likhet med Göran, också 20 av 24 det här året. Jag föll på eh, bästa film på slutet. Ja. Där hade jag fri billboard som kanske du också hade. Ja, det hade jag. Det var den, den som, hon som vann, hon hade helt rätt. Hon hade ett tjej på båt ja. där, helt enkelt. Men... Och då är det ju viktigt att säga att det här är ju, vi, vi röstar ju Alltså det är inte vad vi tycker nej, utan nej, det är nej, vi gissar nej. hur det kommer att låta. Johan det här, det här handlar du... om att gissa. Nej, jag tycker verkligen inte att Tribulbord ser är årets bästa än, film utan nej. det var vad jag trodde att Jurin skulle ja, tycka. Exakt. Ja, precis. Ja. Men men det 20 rätt av 24 möjligheter räcker ju inte långt eller rättare sagt det räcker, räcker till en delad andra plats. Ja, och en delad med ganska många. Jag minns inte det var väl kanske fyra stycken som hade 20 tror jag. Ja, nu tycker jag inte att vi ska gå in. Jag, jag tycker det var en ganska stor <laughs> insats vi gjorde. Ja. Vad tyckte du resultaten så där var vi, vi alltså jag Jag, var ju, jag visste ju att den inte skulle vinna men jag mm. hade ju hoppats på Lady Bird som bästa film. Eller Phantom Thread. Eller Phantom Thread, båda de absolut. Men jag har inget emot Shape of Water. Det, kunde vara det finns ju de här åren när man verkligen känner att vad i helvete. Ja. Och så är det ju inte. Alltså, Nej, det, det är fullständigt utan, respektabelt. Ja, det, det var, jag, jag undrar om det var en, en enda Oscar som gick till någon där jag tyckte att men vad, ja, som du säger, vad, jag hade nog ingen sån reaktion på hela kvällen tror jag. Sen så kan man tycka att det är lite tråkigt med Gary Oldman och Winston Churchill, att, att mm, ja, ja. då är man lite grann tillbaka nästan på 30-talet när Edward G. Robinson vinner för The Story of Louis Pasteur eller mm. Ben oh, Kingsley för Gunn. <laughs> nej, nej, jag tycker hela den här, den här bakterieidentifikationsprocessen är överskattad. <laughs> okay. uh, nej, men det, det är en gammeldags Oscar på ja. det sättet. Men, men han var ju bra, så att det är inget ja. snack om den saken. Apropå Lady Bird, CG mm. som du pratar om, mm. den har ju då svensk premiär den här veckan och uh, nominerades till en massa Oscar. Ska vi prata om den? Det tycker jag. Då ska vi helt enkelt recensera den, menar du? Ja! Ah, wow. I want you to be the very best version of yourself that you can be. What if this is the best version? Och Lady Bird som vi hörde där, hon heter egentligen Christine. Hon går sista året på high school i Sacramento i Kalifornien i början på 2000-talet, 2000-talet. Hon är en rätt störig tonårstjej 
med ett laddat förhållande till sin lika kärva mamma. Det är två starka personligheter. Och mamman spelas av Laurie Metcalf. Och Lady Bird, hon spelas av Sarcy Ronan. Och regi, eh, regi och manus av Greta Gerwig. Och det är väl ingen vild gissning att det här är ett sorts självporträtt av Greta som tonåring. Nej, det är det ju rätt mycket. Det har, men, men hon har sagt då att det är ju liksom vissa saker som naturligtvis inte är exakt som, som henne. Och, och, och hon har sagt att... Men det är ändå... I känslan är det rätt mycket hennes upplevelse. Ja, och vi ska ta del av den här känslan här. Det är den allra första scenen i filmen tror jag. När, när Lady Bird sitter och gafflar med sin morsa i bilen. I want to go where culture is, But like New York. Or at least snob. Connecticut or New Hampshire, where writers live in the woods. Get into those schools anyway. Mom! You can't even pass your driver's test. Because you wouldn't let me practice The way enough. that you work, or the, or the way that you don't work, you're not even worth state tuition, Christine. My name is Lady Bird. Uh, well, actually, it's not, and it's ridiculous. Call me Lady Bird like Christine. you said you would. Just, you should just go to City College. You know, with your work ethic, just go to City College, and then to jail, and then back to City College, and then maybe you'd learn to pull yourself up, and not expect everybody to do everything. Där slutade det faktiskt med att Lady Bird hoppade ut ur bilen fast det var inte så farligt. Bilen stod nästan stilla. Det roliga är att innan, innan det här grälet kommer igång då mm. har de ju suttit tillsammans och gråtit i bilen för de har precis hört slutet på ljudboken Vredens druvor av Steinbeck. Och där är det ju sådär, åh mamma dotter de gråter tillsammans och sen så föreslår hon eh, Lady Bird, Kristin, att hon vill köra musik då efter. Mm. Och då är mamma så här, kan vi inte vila i den här stämningen? Alltså när de har gråtit mm. åt boken. Och sen bara, pang, boom, så är grälet igång. Och kommer över till det här med college. Det fångar tycker jag hela filmen i ett nötskal på ett sätt. Ja, det Deras det relation. Det är, ja, den det, är ju... det är filmens bästa scen helt ja, enkelt. Ja, men den är, ja, en du, av många bra scener. Jag tycker att den, den är en perfekt stämningsskapare verkligen mm. för resten av filmen. Och, och, och det fångar just det här ganska story med förhållandet som mm. det kan bli mellan föräldrar, barn och döttrar och mödrar, kanske i synnerhet att, eh, hur, hur svårt de har att prata med varandra och hur de, de har den här gemenskapen som de å ena sidan inte vill släppa och å andra sidan inte kan vänta på att släppa alltså mm. det är dags att, mm. att, att, att hon ska flytta, hon går ju då sista året på high school och ska iväg på college ladybird eller Christine jag tycker att tonen, tonträffen i den här filmen är nästan... Alltså den är så på pricken. Och mm. då har man, jag har aldrig bott i Sacramento. Men, <laughs> men det finns något så allmänmänskligt med, med de här relationerna. Men skulle du säga att det gäller... För att jag håller helt med dig om när det gäller konflikten mellan Christine eller Lady Bird och mamman. Där tycker jag att tonträffen är helt perfekt. Men skulle du säga att det gäller även de andra delarna av filmen? För där är inte jag riktigt lika säker. Jo, jag gillar... Alltså, om man tar den här high school-delen när hon börjar spela teater ja. och musikal och sånt där. Det är mer, hur ska vi säga... Den kulturen finns ju inte riktigt i Sverige. Nej. Så det har man inte upplevt på samma sätt. Men jag tycker ändå att det är väl fångat. Framförallt eh, hennes kompisrelationer och, och hela den här tiden i livet där hon på något sätt måste lära sig att vänskap i det här läget kanske ändå går framför kärlek kärlek och sex är så spännande och det är någonting mm, som hon mm. experimenterar med men, men det är inte riktigt där än helt Nej, enkelt. men alltså samtidigt, det här är ju verkligen inte den första amerikanska high school filmen sett och alltså just om man går förbi den här konflikten med 
henne och mamman så tycker jag ändå att det är väldigt mycket en standarduppsättning figur som man har sett ganska många gånger. Att det är den schyssta pojkvännen, sen den lite skitstövliga pojkvännen. Det är hennes lite töntiga kompis från förr och så blir hon lockad av ett lite tuffare gäng. Ja, jo. Eh, så, så det är en rad ingredienser. Alltså det här är en ganska marginell. Jag, jag tycker om filmen väldigt mycket. Men, men som sagt, jag tycker ändå att där tycker jag inte alls att den känns lika originell och, och, och drabbande som konflikten med mamman. Alltså precis det där du säger har jag själv tänkt på jättemycket och jag håller helt med dig. Den mm. följer väldigt många sådana. Alltså alla de, det där temat känner vi igen jätteväl. Ja. Det är bara det att jag tycker att hon gör det på ett sätt som jag inte har sett. Alltså hon gör det så trovärdigt och så känsligt och så jag berör sig på ett annat mm. sätt. Och jag, jag, helt enkelt, jag tycker att hon ger dem där på ett sätt klischéerna. Hon ger dem ett nytt liv. I den här alltså jag, kan, jag kan hålla med om att alltså, filmen är otroligt välgjord. Jag, jag såg faktiskt eh, om filmen en, en gång för att mm. prova mina invändningar. Och jag, jag, jag tyckte bättre om den andra gången jag såg den. Jag tycker att en del av de här figurerna som man kanske har sett för. Om man tar den här då, dåliga pojkvännen ja. då. Eh, som spelas av Timothée Chalamet som, som också var nominerad för bästa huvudroll i Call Me By Your Name. Och där tycker jag att han, han är inte riktigt the bad boy som man är van. Alltså, det, det, fin, det finns dels ett ganska ja. nyanserat porträtt och dels mm. så är han mycket mer trovärdig som tonåring än vad, vad de här figurerna verkar vara. Han är, han är ju mest pretentiös. Han ja. är ju superprätt och självupptagen mm. på ett jo. sätt som, som är väldigt mänskligt. Han, han är ingen skurk. Han är bara en, en självupptagen tonårssnubbe. <laughs> ja. Absolut, och sen tycker jag och till och med då den här typiska schyssta kompisen Julie, hon som är sådär mm. liksom okool och överviktig, och, men en jättetrogen kompis. Och som är syster till Jonah Hill, skådespelerska. Ah, ja. okej. Okay. Oh, De är väldigt lika för det. Ja, precis. Ja. Men alltså även, även den typen har man egentligen sett för. Men jag tycker, dels så gör hon det så bra. Ja, verkligen. Alltså, hon, hon har sån charm och karisma. Ja, ja verkligen. Och så mycket små saker hon gör så jag bara känner att ah, hon, är, ja, hon mm. är verkligen väldigt bra. Och är, om man bortser från den här tonårshistorierna eh, så, så tar Lady Bird i, i det tysta så tar den upp viktiga saker som sällan tas upp på filmen som är, som är en stor sak i många liv i synnerhet när man växer upp. Lady Birds föräldrar, de jobbar hårt men de tjänar för lite stålar. Mm. Och det är en stor sak i familjens liv att de hela tiden måste snåla mer än vad grannarna gör och det liksom tär på på deras liv och på deras relationer. Och just det, att de är ju liksom inte superfattiga. Alltså, Nej, för det har vi ju sett så här. Utan de är så där, ja, kämpande medelklass. Kämpande, ja, lägre medelklass. Ja, och som, som man vill förstå när man ser på nyheter och sådär, att det, det är någonting som, som händer i USA, att, att mm. medelklassen hamnar mer och mer i kläm. Ja, och jag menar, att många har varit med om det i perioder av sitt liv och sånt där, och det är sånt som aldrig förekommer i svenska tv-serier, att, att, att man är underbetald på jobbet och att det är en stor sak i ens liv. Det är liksom, nej. Det är bara, relationer är helt frikopplade från sånt, och det, det finns någonting otroligt skönt i Lady Bird att nej, det spelar roll mm. och sen är det ju väldigt så här rörande som mammans och hennes söndags nöje, det här de, just att de inte har pengar, då åker de runt på sådana här husvisningar ja. och låtsas liksom att eh, det här det kan vi gå. Det är inte alldeles ovanligt i Stockholm heller, jag känner själv några personer som håller på med sånt där. Ja. Och hon är, jag, vi måste bara nämna den här Laurie Metcalf då, som spelar mamman som, som... Ja, hon är otroligt bra. Hon är fantastiskt bra den rollen framförallt att hon inte släpper fram för mycket och det mm. har ju också med manus att göra att en replik man inte hör en enda gång i den här filmen, det är att någon säger men jag älskar ju dig. <laughs> Nej, det är liksom det är inte problemet. Mm. Fast det finns faktiskt en, 
det finns en väldigt bra scen i en prov när hon mm, provar ja. improv ut med klänning. Det är inte riktigt hon säger inte så här, men jag älskar utan men då 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 vill ju hon hon vill ha bekräftelse av mamman ja. mm. för mamman säger något så här om klänningen är den inte lite rosa? Alltså hon gillar ju klänningen jättemycket. Och då blir hon så här, kan inte någon säga att jag är lite fin och sånt där? Mm. Och, så, och där säger hon i något tillfälle så där, ja men jag vill, att, jag vill att du ska älska mig och så här. Ja, jo, då säger ju mamma mm. faktiskt så här, jo men jag älskar dig. Ja, men tycker du om mig? Ja. Mm. Och det tycker jag är så bra, den där distinktionen. För det ja. är så automatiskt, ja okej, jag är din förälder, klart jag älskar. Mm. Ja, men tycker du om mig? Ja. Jag tycker det är en fantastiskt bra dialog ja. i den. Alltså. Fantastiskt bra. Greta Gerwig har sagt att det här ska bli den första av fyra filmer om Sacramento som hon ska göra. Så jag ser fram emot okay, dem. Och då kan följande. man väl se möjligen... Alltså, det, det här är ju verkligen lite, lite grann. Men även Francis Ha handlade ju på sätt och vis. Om jag inte minns alldeles fel så var väl till och med hennes egna föräldrar med en kort scen. Ja, det, det, det är en kort scen. Mm. Det, det är ju huvudsakligen Manhattan. Mm. Men det, det är en liten scen i Sacramento. Ja. Så mer Sacramento åt folket. Då är, är vi redo för äh, att sätta betyg. Absolut. Jag vill säga en enda ja. sak som jag bara blev så förvånad av. Visst nu, inte ett enda ord är improviserat. Allt är i manus. För den känns ju så oerhört mm. naturlig. Mm. Men enligt Greta Gerwig, inte ett enda... Ah, alltså, lite... I och med att jag såg filmen en andra gång så hade, hade du sagt det efter att jag hade sett den första gången så hade jag inte trott det. Men, men när jag såg den andra gången... För, för filmen är otroligt ekonomiskt berättad. Ah, den är ja, verkligen inte ja. lång. Mm. Ja, eh, ja. Så att, och, och den här precisionen får man inte fram i, I improvisation. Nej. Nej. Nu är det dags för betyg. Yes. Eh, vad säger du, Sega? Ja, Jag säger fem. Fyra. Fem för mig också. Så det blir en, en femma i medelbetyg. Fem poäng till Lady Bird. Och då är det dags att gå över till tv. TV-serier som tar slut närmare bestämt för den massa som gör det i vår. Så, nu vill jag att ni tänker er en italiensk-amerikansk familj som äter på restaurang. Det är mycket folk och jukeboxen spelar. Och det vi hörde där, det var allra sista avsnittet av The Sopranos, sista scenen. Där Tony kanske, kanske inte blir skjuten. Och då kan man fråga sig, är det här en utsökt mångtydighet eller är det bara obegripligt? Folk hade åsikter. Mm, jag tyckte att det var ett lysande slut. Jag tyckte det var, och jag menar, jag vet ju inte mer än någon annan. Utan det, det är just, ja man får ju tänka sig själv att kanske blir han skjuten. Kanske är det mer en bild av det här att så här kommer hans liv vara. Alltså för det är ju han är ju på han, sin vakt. Han är på sin vakt. Det ser man i hela den scenen innan. Han liksom tittar lite så där åt sidorna och lite hit och dit. Och det kan ju vara så. Nej men ja, så här blir det även i fortsättningen. Ja, o- oavsett så kan man ju säga utan att ljuga att det var ett kontroversiellt slut. Så där som det blir när när man har älskat en TV-serie mm. i många år och man får det här slutet som kanske inte är det som man drömde om. Sen är det en annan sak, de här tv-serierna är gjorde för att fortsätta De är inte gjorde för att ta slut så att... <laughs> jag, jag är också svag för att de Familjen på restaurangen Att de äter, och nu tänker jag prata össkötska mm. Lökvingar Lökvingar <laughs> okay. ja, ja. kan, kan det vara det de dog av? <laughs> ja, det kan det vara. I alla fall eh, Anledningen att vi pratar om det här det är att det är en lite speciell tid Därför att det är så många tv-serier som, som Ska ta slut, som har pågått Rätt länge i vissa fall Love Mm. Till exempel, den, det, det är nu i veckan helt enkelt. Ja, 
Och, eh, Komediserien. Ja, vi ska ju komma in sen på det här kanske lite så här, när vi ser det här sluta lagom och sluta mm. för lite för, mm. hålla på för länge och för kort och sådär. Jag kan kort säga att jag hade, just Love hade jag gärna följt med några säsonger till. Jag, jag tycker normalt att alla serier håller på för länge kan ja. jag säga, så det här är lite undantag. <laughs> ska de ens börja se? Ja, men, ja. Vi, vi, men vi går vidare. Ja. En till komediserie som jag älskar i alla fall som gick på HBO Nordic i Sverige, det var Difficult People. Mm. Uh, Difficult people, det är ett difficult. Mm. Ja, ja. <laughs> är den kul? <laughs> Nej, men det var ju så fantastiskt roligt. Ja. Med, med, med standard komikern Billy Eichner och mm. så total hård New York-känsla. Ja, men, och då, men, där, tyckte jag, där kände man nog att de nog hade mer att ge. Det, det skulle de kunna ha. Men samtidigt så var det liksom, de hade den här väldigt hårda, tuffa tonen som på något sätt var svår att variera. Så mm. att jag är glad att jag fick de där tre säsongerna. Sen är det många dramer. Skandal slutar ja. i april. Men det man väl inte gett. Men den var rolig ett tag, men den har väl sett sina bästa dagar. Ja, för att citera tv-kritiken Mark Harris när han upptäckte den under första säsongen, då, sa, då skrev han så här, man förstod liksom hans förtjusning This show is batshit crazy Ja, och sånt kan man ju inte hålla igång Det finns ju en begränsad tid Som det går att liksom ligga på den där gränsen Till vansinne Ja, alltså redan tror jag i andra säsongen Så, så hade de något slags sånt här Självrefererande skämt om att nu var alla huvudrollsinnehavare, samtliga var mördare och en hade, en hade mördat en, en, en domare i högsta domstolen alltså det, den var extrem ja. och att de har lyckats hålla den, jag gav upp i tredje säsongen för jag känner men nu orkar jag inte Nej. lite grann som en Melrose Place det finns de här mm. verkligt mm. överhettade såporna som, mm. som är jättekula med gränsat. Den håller ju på för länge Ja, ja. definitivt mm. för länge uh, Fler som tar slut, The Americans med sex säsonger och i där maj. återigen bara gissa för den är ju så otroligt välskriven och tycker jag verkligen inte har mattats men, men den måste väl ändå ha ett, ett planerat slut. Ja, det tror ja. jag absolut. Och vi ska säga för de som inte känner till det att The Americans är då en serie som utspelas från 1980-talet i Washington och handlar om en familj av mullvadare eller rättare sagt mamman och pappan. Vad kallas de sovande agenter som man kallar dem? Sovande agenter. De är helt enkelt ryska agenter som, som låtsas vara amerikaner i, i Washington. Fantastiskt bra och ja. jag, jag kommer sakna det Americans ska mm. jag säga. Nashville tar slut efter ja. sex säsonger Det kommer det, du att sakna det, Ja det, det, det kommer jag Och då, då är det ju inte så att den på något sätt är på topp nu För den hade väl två lysande säsonger kan man säga Tycker, Det är många som inte skulle hålla med ah, ens om det jag, okay. jag, liksom du, jag gillar ju, jag har ett svagt svag, eh, punkt för, för Nashville ja. men... Alltså jag var ju inte med så länge alls mm. men, men jag tyckte om den så länge ja. jag var med Sen av någon anledning så liksom ja. bara så slutade Men jag tyckte om det jag såg ja, för alltså, Dels är det ju så att om det finns en serie som utspelas i Nashville och handlar om countrymusik, då kommer jag se på den oavsett om den är bra eller inte. Sen det, är väl, ty- det är väl hela den här serien ett bevis på. Ja, men sen tycker jag faktiskt att den lite grann kom in i en andra andning på slutet. Att de tog ju in eh, det ja, kreativa teamet bakom en av mina gamla favoritserier, 30-something, som jag fick, faktiskt tyckte blåste lite lytt. Niv i Nashville och gjorde det till sin egen grej. Två till serier som ska ta upp är helt hastigt att de tar slut. House of Cards, vilket är väldigt speciellt därför att man vet fortfarande inte hur de ska bära sig åt för att skriva ut Kevin Spacey. Men man förstår att eh, sista säsongen kommer handla om hans fru Claire. Ja. Så det blir, det blir lite märkligt. Där går jag upp efter åtta avsnitt så jag har ingen aning egentligen. Vad som Nej, jag, jag har inte ens börjat titta på den. Ja, jag såg precis bara, jag tror piloten eller något sånt där. Men, ja. men det är ju många favorit. Ja, det, mm, absolut. Det är man klar över. Mm. Och sen nästa år, den st- stor potäten 
eh, Game of Thrones. Ah. Sen, de, de sista avsnitten sen. Det, det, man vet inte exakt. Alltså, det är en när... serie, eller? <laughs> ja, den där lustiga. Det, och... det, det är en berömd backhoppningstävling. Mm. Okay. Ja. Mm. Men eh, du får nästan emigrera eller, eller ta <laughs> någon semester där det inte finns någon form av internet eller tv-seger. Därför att det kommer vara så mycket tjat om sista avsnittet av Game of Thrones nästa år. Jag ska, jag ska berätta när, när, när Sopranos tog slut för, för 11 år sedan. Då <laughs> kommer du ihåg Johan, att, att vi pratade med varandra. Jag sa någonting som du aldrig har låtit mig glömma som du fortfarande driver med mig för. Det var en lite speciell situation. Eh, HBO var herre på teppan. Breaking Bad hade inte börjat. En massa mm. bra tv-serier som vi tar för givna idag hade inte börjat. Däremot skulle Soprano sluta och HBO knakade i fogorna för deras storsatsning. Rome funkade inte riktigt och sådär. Så att jag kommer ihåg att jag sa med stort allvar ganska upprörd till dig Ja, Johan. Nu, nu är guldåldern över. Ja, snart, snart finns det inget att se. Snart finns det inget att se. Så, att så fort det kommer en ny bra tv-serie som vi pratar om, du säger alltid, Johan. Men kom ihåg, Göran. Snart finns det inget att se. Det finns ju själva verket. Finns det hur mycket som ja. helst att se? Och inklusive de här sista avsnitten. Men... Spåren förskräcker. Det finns ju många slut. Inte bara Soprano som har gjort folk arga. Seinfeld är ju en sån mm. där också. Ja. Men också hylla, alltså älskad hatad vill jag nog hävda. Men sen hade ju Larry David, eh, alltså författaren till Seinfeld, en genial lösning. Att han tyckte ju att Sopranos och Seinfeld skulle helt enkelt ha bytt slut med varandra. Att Sopranos borde ha slutat med att de åkte i fängelse och Seinfeld skulle slutat med att de bara släcktes ut. Och då hade alla varit nöjda. Att de bara satt på en restaurang pratade och att det tog ja, slut. Och då ja. blev det bokstavligt talat serien om ingenting. Men sen så, kungen av alla hatade tv-serier slut måste väl ändå vara lost? Ja. Det tror jag. Jösses vad folk var arga. Och det var ju verkligen inte bra. Nej, det var inte bra. De hade målat in sig i ett hörn. De hade den här serien på tala om att pågå längre än vad den borde. Ja. Så att det fanns så många lösa trådar. Och på något sätt så borde man ju ha insett att men det här går ju inte att få ihop. Det mm. går inte att ro i land det här liksom, missfostret. Och mycket riktigt så gick det inte heller. Mm. Men, men, Samtidigt så var det ju kul så länge den var. Alltså jag återigen blev jag inte speciellt... För jag var ju lojal tittare. Jag följde Lost eh, hela vägen. Samma här. Men alltså, man hade ju... Vem som helst borde ju faktiskt ha kunnat inse att de kommer inte kunna knyta ihop det här. Och det, man fick ändå en väldig massa roliga avsnitt. Framförallt om man gillar cliffhangers så får man ju fantastisk valuta för nedlagd tid. Men det är nästan en, en filosofisk fråga. Det, det måste, I en sån här tv-serie så måste det bli vägen som är mödan värd. Därför att ibland så kan man inte helt enkelt göra ett, ett sista avsnitt som motsvarar förväntningarna. Sen är problemet med Lost att det var uttryckligen utformat som en slags pussel. Ja projekt, en gåta och som inte riktigt hade något svar visar sig. Men jag tror att den mest av de här alla breda amerikanska tv-serierna så, så finns det ju vissa slut som verkligen är klassiska. De tenderar att komma från 1970-talet. Mars som fortfarande mm. är bland de mest betittade sändningarna i, I, I världshistorien. Ja, jag, 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 den, antecknar, den ska tydligen ha sätts av 50 miljoner hushåll i USA. Det finns en anekdot om att, att New Yorks klagsystem nästan inte klarade när alla gick på toan efteråt samtidigt och spolade. Jag vet inte om det stämmer. Och sen så finns det min favorit då, Mary Tyler Moore Show som mm. har en koppling till 30 Rock. 30 Rock påminner väldigt mycket om den gamla Mary Tyler Moore Show och även The Office och varenda mm. arbetsplatskomedi man har sett. Och de, där var slutet väldigt enkelt och väldigt varmt. De här personerna som man har följt på jobbet i sju års tid deras eh, tv-program de gjorde lokalnyheter, blev nedlagt och eh, 
The Newsroom städades ur och så slutade med en stor kram och så gick de ut och så släcktes det. Ja. Så att det var det första släckta slutet. Jag vet inte om David Chase blinkade åt det. Ja, en som jag bara på tal om så här bra slut och tycker jag lagom mm. lång. Det var ju Mad Men. Som jag ja, tycker, jag stämmer. Tyck, jag tycker inte den håller på för länge. Och, men det hade kunnat bli. Och så tycker jag att sista avsnittet var väldigt bra. Ja. ja. När, 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 när Don är där borta i Kalifornien och mediterar. Ja. Och lite... och, alltså man blir faktiskt också... Det var ju faktiskt ett, ett överraskande slut också. Ja. För att den, man var ju verkligen inte beredd på att Mad Men skulle sluta i någon sorts hoppfull ton som Nej. den ju faktiskt gör. Nej. Nej. Nej, det var en glad överraskning. Mm. Jag tänkte bara fråga dig, Seger, för du är väl den enda som har åldern inne. Att så, såg du det sista avsnittet av Jagad? När de faktiskt ja. fick tag på den ena armade ja. mannen. Och det, alltså, det var ju så länge sedan. Ja. Så jag, men, men jag menar, oj, jo, jag, var, jag var klistrad i Jagad. Ja. Jag älskade Jagad. Och även parodin är med, Jäktad. Ja. <laughs> ja. Och Lasse och Monson. Ja, vi går vidare i programmet till en rätt högljudd klassiker den här veckan. Ja, och det vi hörde där det var Sex Farm, en inte helt rumsren låt ur veckans filmklassiker, nämligen This is Spinal Tap i regi av Rob Reiner. Eller Spinal Tap, som den hette kort och gott, den hade premiär på video i Sverige, för det här var en film som inte gick på bio i Sverige. Och den är vald av dig, Susanne Ljung. Välkommen. Tack så mycket. Känd från Sveriges Radio Stil förstås. Men du var ju länge, naturligtvis, pop- och rockreporter. Så jag måste ju fråga, har det något att göra med din kärlek till den här filmen, Spinal Tap? Tveklöst eh, svar jag på den frågan. <laughs> det var en sån befrielse att se. Eftersom jag då har umgått en hel del med just den här typen av, av rockband. Eh, så var det så underbart att få se någon som drev med dem. Fast väldigt kärleksfullt för, för filmer har eller liknande inställning som jag hade och fortfarande har att jag älskar det men jag tycker det är så underbart larvigt också. Och de ligger så, så nära verkligheten vilket gör att den är en njutning att se. Vilket då, dock inte alla rockband visade sig göra. Ja, vi återkommer till det och hur nära verkligheten det ligger och reaktioner och förebilder och allt det där. Men först så ska vi höra ett kort stycke ur filmen och det är då gitarristen och frontmannen i hårdrocksbandet Spinal Tap Nigel som spelas av Christopher Guest han ska visa en lite oväntad seriös sida för intervjuaren och dokumentärfilmaren Marty som spelas av Rob Reiner It's a home park It's very pretty Yeah, just simple lines intertwining You know, very much like I'm really influenced by Mozart and Bach, and it's sort of in between those. It's really, it's like a Mach piece, really. It's, What do you call this? Well, this piece is called uh, "Lick My Love Pump." What was it that made you fall for? Spinal Tap. Alltså, har du något minne om när du såg Jag tycker den här gången? frågan besvarar sig själv. Det här är en av många gånger när man faktiskt skrattar rakt ut i filmen. Men det här bygger de upp till lite speciellt att han svarar, oh, lick mig i lampan. Men 
Ja, men den är också, det finns massor av saker, men vi kan bryta ner till och fortsätta på det här lyrikspåret. Då. Mm. <laughs> För att det här ligger, alltså, det, finns, det ligger ju så nära verkligheten också. Vi kan inte ha alltså, White Snake har ju så subtila titlar som slidit in. Eller <laughs> ja, så finns det inte en riktig låt som heter Too Much Lipstick on My Dipstick? Eller det är skämt också. <laughs> Om inte annars borde det finnas det. Men det finns ju hur I put your hand in my pocket, grab onto my rocket. <laughs> en kissklassiker. <laughs> men men, men, men det här har de ju fångat det här, det här subtilt dumskalliga. Liksom så det är, lyriken är ju jättekul och den ligger alltså skrämmande nära verkligheten. Ja, hela filmen ligger väl skrämmande nära verkligheten i synnerhet om man är musiker. Jag läste att The Edge i, i Youtube, det är ändå inte ett hårdrockband, men att han sa att jag skrattade inte åt Spinal Tap, jag grät. Det, det, det låg för nära verkligheten. Och Ossie Osborne, han förstod inte att det var en dok- han trodde att det var en riktig dokumentär när han såg den första gången. Han förstod inte att det var på Fast det är också, säger också lite om Ossie Osborne. Ja, förvisso. Men alltså, en grej som jag tycker är så bra med filmen som det är också att Rob Reiner då, regissören som också spelar den här dokumentärregissören, han är ju så otroligt straight hela tiden. Det mm. finns liksom inget sånt där flabbigt eller något. Han gör det verkligen så totalt som att det är, det är inget, allvar. Och det är det, inget skämtande i filmen nej. överhuvudtaget. Alla tar det på blodigt allvar. Ja. Det är det som är så roligt. Jag kallar det Marty DeBurgi. That band was Britain's now legendary Spinal Tap. 17 years and 15 albums later Spinal Tap is still going strong and they've earned a distinguished place in rock history as one of England's loudest bands. Han var väl med i någon så tidig upp, eh, upplaga av Spinal Tappen när filmen skulle spelas in så nej men du kan inte vara med som den här, du, du passar inte spandex. Vilken han fick ta rollen då som den här intervjuaren i, i baseballkäpa. Ska jag säga bara för de som inte har sett filmen att det finns ju rätt lite handling, det är mer en situation. Eh, det vill säga de är det här bandet som är lite grann på dekis förstår man. De, det kommer... Och inte så lite heller, men han, han, han förklarar sin kärlek till att han upptäckte det här bandet och sen så inser ser man ju att de är allt snabbare hastighet rasar ner mot någon typ av rock bottom och, och sen kommer det en vändning och, och det händer då får man de här återblickarna de insåg att de har haft en ganska lång karriär ja, och det är ju jätte det är fint gjort ja. när de har sådana när de är med något 60-talsband. The Thamesmen. Ja. <laughs> ja, typiskt ja. British Invasion band. Ja, ja. ja. Och, då, och, det, och det är jättefint gjort. Och det syns man, aha, men nu har de hakat på dem. De har hakat på nya trender och det att de försöker göra. You know what I need. Oh, maybe you don't. Do I have to come men, men också att de, är, att de faktiskt kan sina saker. Och det är också en viktig del. Att det är en kärlek. Alltså din grundkärlek till musik och till genren. De skämtar ju inte mer. Man skrattar ju liksom mer. Man skrattar inte... Jo, det gör man. Man skrattar gott också faktiskt ganska mycket. Men framförallt också att de är jävligt skickliga på det de gör. Ja. Även om det får andra musik hjälper till. Men de kan ju sina grejer. Ja. Och det tror jag också kan vara delvis lite irriterande för en del av rockband som faktiskt inte alltid kan sina saker. 
det här kommer de att driva med hela genren och dessutom kan lira. Då måste jag fråga också, du då som verkligen är hårdrocksfan. Jag, jag kan inte riktigt skilja på, på bra och dåligt i genren, men det kan ju verkligen du. Vad, vad håller de sig rent musikaliskt? Ja, men de håller sig på, på en löjligt bra nivå. Ja. <laughs> Så det är ju det som är grejen. Hade musiken varit kast, vet man i andra filmer när de ska vara någon ska vara kompositör och, mm. och så här, du vet, jag har spelat det här, vad menar band och det Det funkar inte alltid riktigt Men han gör det alltså, De ligger ungefär på samma nivå Som en hel del band Men du har en annan fråga till dig Susanne när, när vi pratade om vilka filmer du var intresserad av att snacka om Då, då gav du oss ett alternativ mm. Allt om Eva den klassiska, sofistikerade komedin och jag tänkte först att vilka motsatser till filmer, men sen så tänkte jag för allt om Eva är så kultiverad och så, en annan slags klassiker men samtidigt det handlar ju om diviga stjärnor som innerst inne är livrädda för att åldras och, och det är till och med så att båda de här eh, gruppen Spinal Tap då i, I Spinal Tap och, och huvudpersonen i Allt om Eva de ses genom en journalist det är Marty DeBurgi I Spinal Tap och Addison DeWitt i Allt om Eva. Så min fråga är helt enkelt, gillar du konstnärer stadda i förfall? Mm, jag tänkte säga, vad säger detta om mig? Ja. Uh, ja, det har du rätt i. Det har ju varit en kul iakttagelse faktiskt. Det finns något sorgligt i situationen. Det är roliga filmer om, om sorgliga situationer som vi alla uh, måste helt enkelt någon gång acceptera att vi blir äldre. Eller så är det journalisttemat som jag har gått igång på där. Mm. Jo, det finns att ju det där ögat. Att jag ögat, ja. ja. Precis. Mm, ja, ja nej, jag har inget jättebra svar på att säga att jag, nej, men jag är glad att, att, att vi gjorde lite rokad där för annars var jag helt inne på allt om Eva men det fick mig då att se om Spinal Tap igen och jag har väl sett den jag vet inte hur många gånger det är få filmer som jag har sett många gånger och allt om Eva och Spinal Tap är ett par av dem eller typ de enda som jag verkligen sett många gånger men det var ändå superkul för man glömmer lite emellanåt men det var, det var en otroligt rolig ja Många små ögonblick. Ja, alltså, alltså bara, bara, sån, bara liksom, det är så mycket roliga. Alltså eftertexterna. Eftertexterna, ja. jättekul. Men, mm. men, så underbara Improviserade, ja. förstår man. Som större delen av filmen är. You play to predominantly, uh, a predominantly a white audience. Do you feel your music is racist in any way? No. No, no, no of course all. not. We, pre- you know, we say, we say, love your brother. We don't say it really, but we don't literally say it. No, we don't say we it. We don't really literally mean it. No, we don't but believe we're not it racist. either. But. Ja det är ju det som är så, så, så jättekul att de improviserar vilket också är ett tecken på att de kan sina saker att de är så trygga i det här, det här kan vi så att vi är fria och, och gofa på och eh, det finns ju också en annan underbar scen där Nigel Tuffner sitter och får ett psykbryt i backstage och när han ska ha sina smörgåsar ja. att skinkan inte matchar bröden och, att ja. och, och det, det där är också saker man har varit med om för någon liknande ja. variant men det där är ett tecken på så att man måste ta ut sin frustration någonstans Du vill ha bröd? Exakt, jag förstår inte Du kan fälla det Nej, det är halvt det bröd Ja, 
Because it hangs out like that. <laughs> Look, yeah. would you be holding no, this? No, I wouldn't want to eat. I wouldn't want to put no. it in my mouth. All right. Så de känns ju verkligen som för vuxna barn. De här fyra. Ja, det märker, det märker man också när, när då flickvännen <laughs> kommer in i bilden. Janine. Janine. Även det är någonting man har varit med om. Den här flickvännen som ska vara med. Man ser hur de andra bandmedlemmarna mulnar. Och man ändå inte kan göra sig ovän med. För det är ofta då den viktiga eller sångaren eller huvudgitarristen mm, mm, som har då, tar med sig tjejen på turnébussen och på turné och det är alltid lika impopulärt men, men det är också fint skillnad att, att de har så stark vänskap där och kan, att den här svartsjukan ja, som, som, som ja. spelar in och ja. David, det är ju verkligen ja, och, att, och, och det är skickligt spelat också, man, man ser verkligen hur det kokar, man försöker hålla igen och bita ihop och och det måste man säga, det snackas inte så mycket om henne men den här June Chadwick som spelar Janine, den här mm. tjejen som kommer och stör, hon är ju fantastisk mm. alltså hon är så perfekt som typ den här en liksom tuff arbetarklass tjej från England som har ett nytt pannband i varje scen mm. ja, alltså, jag, det var också en annan reflektion jag gjorde att det är nog coola kläder igår, ja. jag igen där, liksom. det var inte så för man skrattade, men det är snyggt nu ligger det i tiden igen men hur, om man jämför, jag vet inte om verkligheten är rätt ord, men du har ju träffat Spinal Tap. Men, ja. Och de var in character här. In character, ja. För att det var väl när de gav ut, vad heter det just den plattan? Break, break like the wind. Ett Ja, precis. Och då var de på besök i Sverige var i början av 90-talet och då fick man som reporter uppdrag att, de, att det skulle göra sin character. Och eftersom jag då var också extra inläst och intittat på den här filmen så, så var det inget problem. Så vi hade jätte roligt, men jag hade också en kollega som var där och hon tyckte inte alls var lika kul, hon tyckte det inte var seriöst, vilket, ja men ingenting av det här är seriöst det, är själv, det, det här är själva grejen men, men jag kommer ihåg att de var väldigt uh, kul och det var också ett, det är också en en större respekt för att de uh, de var så säkra i sina, mm. i sina mm. roller, i sina karaktärer. Och det känner man hela filmen. Mm. Ja, ja, ja. Alltså det är ju därför den är bra och rolig. Ja. Just för att den är också den är ju faktiskt trovärdig. Alltså den är skruvad, men den är samtidigt trovärdig i sin form. De spelar naturalistiskt på det ja, ja. så Totalt. Och, och det är det som gör tror jag, att den bara håller och ser om och ser om ja. och ser om. Det blir väl ofta framröstad än, än idag som är en av de absolut bästa komedierna. Alltså, mm. Typ ja. nästan knäcker så här Groundhog Day måndag hela veckan. Och, Den brukar handla och högt på listan. Och, och på IMD-filmdatabasen så, så har de fått en speciell hyllning. Ni vet hur alla filmer på, på IMD betygsätts av de som surfar där och det är mellan 1 och 10 med ett undantag. <laughs> Låt mig gissa. <laughs> Spinal Tap får 8 av 11. <laughs> Alltså, alltså, förutom att den är ja, rolig många, den, men Spinal Tap är också en guldgruva av citat, jag vet mm-hmm. inte hur många filmer som kan skryta med så många citat som lever vidare eller ja. sätt att prata på som ja, hur, hur högt är det här, eleven mm. Jag tror att det är många som inte vet att det kommer från Spinal Nej. Tap, därför att det har blivit nästan ett ordspråk. Ja, den, den lever ett eget liv. Mm. Ja, men den är väl som Casablanca eller Hamlet, ja. och sådana reda citat eh, Ta, Ja, mängd. jag tycker där Densitet. nu hamnar vi rätt i referens Rum här. Hamlet och Casablanca och Spinal Tap. Ja. You see, most, most blokes are going to be playing at 10. You're on 10 here, all the way up, all the way up, yeah. all the way up. You're on 10 on your guitar. Where can you go from there? Where? I don't know. Nowhere, exactly. What we do is if we need that extra 
push over the cliff. You know what we do? Uh, put it up to 11. 11, exactly. One louder. Why don't you just make 10 louder and make 10 be the top number and make that a little louder? These go to 11. Och sen när de har sitt lite problem med skivbolaget om hur omslaget i deras album ska se ut och de vill ha då en, en kvinna insmodig med en typ av olja och en boxningshandske och den ska heta då Smelled Glove och men ja det där kanske inte, det där är väldigt sexistiskt eller det där är sex, sexist They're not going to release the album because they have decided that the cover is sexist Well so what? Yeah. What's wrong with being sexy? I mean, there's no sexist. What's wrong with being sexy? What's wrong with, uh, och och de, de där små subtila skiftningarna där också, det är också väldigt kul. Ja, det slutar med att det blir ett svart omslag, vilket var i och för sig är det andra mm. musiker som faktiskt har gjort. Metallica gjorde det som, en, gjorde mm, som en hyllning till Spine, att hävda dem i alla fall. <laughs> Men sen finns det ju en annan scen som också kan vara en anledning till att många musiker vid tiden hade vissa <laughs> reservationer om filmen. Och det är ju, får vi inte glömma bort den här flygplatsscenen ah, med gurkan i ja. aluminiumfolie. Ah, <laughs> när Derek Small, som bara mm. sist ändå, ska genom metalldetektorn, ja, mm. eller hon kommer en kvinnlig inspektör och kör en sån här metalldetektor över hans kropp och, och den börjar pipa till och säga har ni några proteser eller någon titan någonstans i kroppen? Och så just vi skrev höjt så bara... Do you have any artificial plates or limbs? Mm, not really, no. Uh, would you... Um... Och att hon står också så här pokerfejsad medan han då tvingas hålla upp en gurka inslagen i folie i byxorna. Så att det kan ju också vara en liten del att man hade den här typen av spandex och fyllde ut dem med olika Bekräfta saker. misstankar om hårdrockmusiker från tiden. <laughs> ja, precis. Vi fyllde upp med... Det var jag övertygad om när jag såg Yes och Chris Squire, basisten i Yes, numera bortgången. Jag är helt övertygad om att han hade någonting där. För att liksom, han, så här, han hade spandexbrallor och ett väldigt paket. Ja, så alltså jag kan säga att det var något som fascinerade mig på baksidan av New York Dolls första album också. När då Jonathan står med på rosa byxor och någonting, som är, nå, nå, någonting väldigt stort som sticker ner längs sena låret. Så att, ja, det är en klassiker. Återigen, den ligger nära verkligheten, Spinal Tap. Ja. Det, det är så att Edge i Youtube börjar gråta. Har vi något att tillägga? Sege, hade du någonting? Nej, jag bara så där. Jag, 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 jag tänkte faktiskt på att nu, det här som du sa först, Susanne, med att det liksom, den fångar här att, att du både kan liksom älska och känna kärken och samtidigt tycka att det är så larvigt liksom, hela den här hårdragsvärlden. Och då, och då minns jag nämligen att jag en födelsedag för länge sedan fick av dig i present tre plattor med White Snake. Och som jag blev jätteglad för Bland annat 1987, den mest klassiska Och så pratar vi mycket om dem Och det, det fångar precis Alltså David Coverdale Han är precis det där alltså att, Som jag vet att vi har haft skoj ja. tillsammans Ja men det är det ju Jag ska inte säga hatkärlek, för jag hatar verkligen inte alls Men det, det är en distanskärlek Att du att inte, det är inte reservationslös på det där tok, bara att åh, allt, allt är så bra allt är så bra som vissa fans kan vara ingen deras bästa band kan aldrig göra någonting fel, men de här gör ofta fel, eller för att inte säga nästan hela tiden och lyriken är jättekass och deras kvinnosyn är ännu kassare mm. och mitt hjärta bara 
bultar av kärlek när den här män försöker och inte riktigt lyckas men de vill vara så tuffa och står och vevar med mikrofonstativet vi skrev och åh, jag, vet, jag bara älskar sånt där och här ja. så filmen är bara tack en fin avslutning uh, vi har sett This is Spinal Tap Spinal Tap i Sverige i regi av Rob Reiner den är lätt att få tag på till skillnad från många filmer vi pratar om i den här avdelningen klassiker avdelningen, den finns på DVD den finns på Blu-ray i Sverige, på iTunes man kan hyra eller köpa och nu är det redan dags för sista rundan Ja, då har vi headbangat färdigt så nu ska vi försöka prestera några allra sista tips. CG, vad har du att komma med? Ja, jag har tittat på en film som heter My Friend Damer som kom i måndags på DVD och på, hos de strömmade tjänsterna och så. Mm. Och Damer, det är ju Jeffrey Damer seriemördaren som det har gjorts en grafisk roman om som du Johan har översatt till svenska. Ja det stämmer som kom för inte alls så länge sedan och jag såg också filmen i samband med releasen av boken och boken tycker jag är fantastiskt bra det är en av de allra bästa böcker jag har jobbat med överhuvudtaget Och jag tycker filmen är bra också. Den, jag tycker väl inte kanske inte den är riktigt lika bra som boken. Men det är helt klart en bra, en bra version av storyn. Och jag var ju även lite grann i kontakt med eh, tecknaren och författaren Dörf Backdorf när jag jobbade med boken. Och han, han är också mycket nöjd med filmatiseringen. Ja, ja. ja jag, tyckte den var, jag tyckte den var bra. Och han, den här Ross Lynch som spelar huvudrollen, jag tycker han är ja, väldigt bra. Och man ser den ju med liksom, magon. Det är ja. ju liksom, den är både sådär... Men det är damer som barn. Det är in... Ja, det är damer i high school. Ja. Och det är ju sådär, det är ju sorgligt. Jeff's a little off, you know? I think he's kind of hilarious. I like bones. It interests me. What's inside? Och det är, alltså det är fascinerande och det är äckligt för han håller redan på han håller på mycket med sådär, dissekera djur och, och, mm. och, och, och så. Och, Samtidigt så boken och även filmen stannar ju innan, ja. precis innan han begår ja. sitt första mord. Ja. Så att det förekommer ju inga mord Nej. i boken. I slutet så man får se liksom mötet i ja. första mordoffret, men det mm. slutar innan det händer något. Men, alltså, och sen är det, ja, det är sorgligt hans, hans hemförhållanden och allting. Mm. Och det är liksom deppigt, men man är, man är ju totalt fängslad. Ja, så den, jag, jag, jag tycker den, mm. My Friend Damer, den rekommenderar jag. Okej. Okay. Johan? Ja, min rekommendation knyter lite grann an till Segis. Det är en tv-serie på Netflix som heter The End of the Fucking World. Och den börjar med en kille, nu är det här England, så då heter det ju inte high school men ungefär i gymnasieåldern, som tror att han är en psykopat och han tror att han är på väg att bli en seriemördare. Sen utvecklas serien åt ett helt annat håll. Den, den blir istället någon sorts eh, lite Bonnie and Clyde-historia. Men är, är det drama eller är det komedi? Var? Det, det är eh, en blandning av... Eh, alltså formen är ganska mycket komedi. Det är, kort, det är en kort serie ska jag säga. Det är åtta avsnitt på ungefär 20 minuter. Så att man ser hela serien. Det tar inte mer än ungefär fyra timmar. Och den, den är mest upplagd som en komedi men så att säga strukturen är ändå den här klassiska flykthistorien att han och en kvinnlig klasskompis slår sig helt enkelt ihop, snor en bil och 
flyr iväg. Let's leave the shit whole town. I'm going whether you come with me or not. You in? I didn't know where we were going or when I was going to kill her. I punched my dad in the face and stole his car and that felt like a good place to start. Och det roliga med serien är dels så är det här förhållandet mellan de två väldigt intressant att följa därför att de är ju inte riktigt ett, ett par och de känner knappt varandra. Så mm. det var bara det här liksom lite så här trevande när de försöker lära känna varandra under resans gång är kul. Och sen, sen, sen är det också upplagd på det sättet att det blir eftersom de, de måste gömma sig och fly så blir det en massa korta möten med olika udda existenser på vägen som alla har sina egna små historier och det här är väldigt roligt att följa. Lite jagad helt enkelt. Ja, jag det, alltså, det här är ju verkligen en klassisk det finns ju hur många sådana här historier som helst ja. men, men det är ändå gjort på ett lite nytt sätt och det är också roligt för att den här bygger faktiskt också på en, en seriebok men på en amerikansk seriebok men det är gjort i England och det, det här, den här blandningen är väldigt rolig också att det är inte den här Bonnie and Clyde-historien det är en sån uramerikansk historia mm. men så är det istället med engelska tonåringar i lite så här halvsunka engelska miljöer och det, det, det ger en så, så i grund och botten så är det här inte en originell historia alls men, men den, är, den är gjord med, med en massa ja, vad ska man säga, originella twistar och accenter så ändå väldigt kul att se Okej, okay, the end of the fucking world mitt tips, det är inte så nytt att har legat ut ett tag, men jag tror att många har missat den här serien. Och det är en dokumentärserie på Netflix, Five Came Back. Och det är filmhistoria, det är världshistoria. Det handlar om fem klassiska Hollywood-regissörer, John Ford, William Wyler, John Huston, Frank Capra och George Stevens. Och alla de här var frivilliga i andra världskriget. Vi hade en enorm historia att berätta. De största heroes, de största villains på den världsstaden. This was real filmmaking. This is the people's war. It is our war. Och det som är kul med den här serien, den tar ett sånt stort grepp. Den bygger på en bok av Mark Harris. Samma Mark Harris som sa att Scandal var batshit crazy för övrigt. Han är inte bara tv-kritiker, han är även filmhistoriker. Och det är så väl researchat och det är så påkostat. Mm. Och det, det är så många, det, de som kommenterar det här i, i nutid, det, det är inte vilka som helst. Det är Francis Ford Coppola, Steven Spielberg och andra nutida stora regissörer. Uh, men det är de här gubbarna i andra världskriget, deras historia blir så spännande. De var sådana individualister och kriget förändrade dem. Ja. I synnerhet George Stevens tror jag, för att han, gjorde, han var mästare på lätta komedier. Han gjorde eh, filmer med Ginger Rogers och Fred Astaire på 1930-talet och han gjorde aldrig mer en komedi. Nej, och det kan man också säga att det som hände honom när han filmade var att han följde ju... Eh, de här trupperna som var de första som kom in i koncentrationslägren mm. och ja, innan någon annan hade sett det så såg han det här och filmade det och tydligen så är det ju så att en del av det material han har filmats, ganska mycket av det användes som bevismaterial under Nürnberg-rättegångarna och trots att ganska mycket av det har släppt så tror jag faktiskt fortfarande att det värsta aldrig har visats någonstans mm. Nej, så det, är, det är en fantastisk serie och det, om man är det minsta filmintresserad ska man se den och jag fattar inte hur de, hur de har fått rättigheterna till allt det här materialet Nej, det, det är, är helt otroligt överflöd. Ja. så att missa inte den Five, Five Came Back på Netflix mm, väldigt bra tycker även jag yes, jag har faktiskt sett den två gånger och hade mm. jag bara tid hade jag inte ja. så mycket annat så skulle jag se om den en tredje gång ikväll men då stänger vi butiken för idag jag ska berätta att Jarovski är vårt produktionsbolag. Niklas Runsten har redigerat. Och eh, Johan Andreasson här, unghunden, han har gjort vår jättefina logga. 
Det är en upplysning som, som jag inser att det har gått fem program ja. utan att jag sagt. Men nu är det dags. Och vi säger hej då. Hej då Sege, hej då Johan. Hej hej. Hej hej. Och allra sist, veckans pyjamastips med Sege Karlsson. Ja, den är marinblå. Den har vita kanter och den sitter på Hasse Ekman som ju var välklädd både i verkligheten och i sina filmer. Och den film där han har den här pyjamasen, den heter Sjunde himlen. Det är en komedi från 1956 där han spelar radiostjärnan och kvinnoidolen Willy Lorenz. Ett av alla underbara namn i Hasse Ekmans filmer. Och den här pyjamasen den har han på sig när han råkar hamna på sjukhus och Sikan Karlsson är läkare där. Och hon är skeptisk till honom. Men den där pyjamasen den är väldigt snygg tycker jag. Och sen är jag ju väldigt svag för Hasse Ekman så att det liksom bidrar säkert till att jag tycker att den är extra snygg. Du har lyssnat på ett pyjamastips med Sikan Karlsson. Do you have any artificial plates or limbs? <laughs>